1: Tror trodde inte jag skulle sitta här vid ditt köksbord i det här gamla huset igen? Jag trodde du skulle ha flyttat.
2: Ja, jag trodde jag var ute på turné varenda helg. Men det visar sig att idag är det fredag och jag spelar i Eskilstuna. Så jag kan åka mm. när jag vill. Eller åka när jag vill. Jag kan åka senare hemifrån, viktigt att vi hinner podda. Och eh, kors i taket så är han ledigdag i morgon lördag. Så då ska jag vara hemma och mysa. Eller mysa. Jag flyttar. Jag packar. Ja du ser hur det ser ut där. Det finns ingen som flyttar och säger. Det är så mysigt att flytta. Åh oh, vad mysigt det är att flytta. Nej det är inte. Det är hemskt. Det är hemskt. Vi måste prata sen om Camilla Läckberg. För att hon är min role model vad det gäller flyttning. Mm. Jag vet inte om hon gör. Eh, men så vi sitter här jag och Sofia i mitt kök. Och. Alldeles
1: nyss så kom det en, en lastbil- och hämtade en massa påsar, selfie -påsar. då bara ja. kände jag... Vad skönt, vad befriande. Mm. Bara såna grejer som inte ska flyttas med till nästa hus. och så.
2: Nej, men det är ju det vi gör nu. Vi försöker ju rensa så mycket som möjligt. Även om jag är dålig på det och jag hatar det. Men jag har skickat iväg massvis med påsar till Selfie. Så där kan ni gå in snart och fynda. Eh, Tiptapp är också fantastiskt. som kommer och tar... Vi, jag hade garageförsäljning här häromdagen. Eller garagerensning. Men den vill jag höra mer om. Vi, vi kommer igenom halva. Garaget. Och det var mycket som man fick slänga. Vissa flyttkartonger var som med barnens kläder sen de var små. Teos, babysaker, tonårskläder för Benjamin och Bianca som har legat där i garaget i tio år och, och du vet, man bara vet du vad, släng, 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 släng. Det är ingen idé att hålla på att packa upp och, och det, det luktar unket. Liksom. Men om man vänder på det så här,
1: både du och jag så här, om man tänker att hemska tankar så här, att eh, huset skulle brinna
2: upp alla saker skulle brinna upp vad skulle du sakna? Det är ju inte de där sakerna. Nej men grejen är så att man saknar ju ingenting förrän man hittar det. För, för jag blir så trött på folk som säger- om du inte använt den där blusen på tio år- så kommer du inte använda den igen. Men om jag hittade den efter tio år- och den fortfarande funkar att använda- då vill jag ju ha den. Ja. Jag kan säga, det jag blir gladast för- du ska visa dig vad jag hittade igår. Du kommer förstå mig. mhm mm
1: Oh. Det, här det är en massa filmkassettband Alltså de här minivideokamerorna man hade Innan man filmade med telefonerna Ja,
2: jag hade ju Så videokamerorna Thailand 2004, det är när barnen var små Det är julafton mm. det, är det här är ju Jag visste inte om att jag hade de här Så jag har inte saknat dem innan Men nu när jag hittar dem så känner jag att det här är ju minnen mm. Som inte går att... Alltså jag är så glad att jag hittade 10 kassettband
1: Gud, vet du vad jag tänker när jag ser dem där? Mm. Eh, på den gamla goda tiden- Nej, eller goda vet jag inte. Nej, jag var tillsammans med Orub. Ja, ja okej. Okay. Jag har pratat... den onda
2: tiden nu? Den nya onda med Magnus? Nej,
1: den, den uh, unga tiden kan man väl säga. När vi var så nykära och innan... För vi träffades ju innan han var popstjärna. Det är ja. kanske inte så många som vet. Men innan han var popstjärna- uh, så bodde vi i en lite, liten, liten, liten lägenhet- och han skrev en massa låtar- som då han var demos, som man kallade det- och hamnade på kassettband- och de kassettbanden fick jag. Så att jag samlade, så att jag har liksom en massa eh, gamla, outgivna, orup-demos. Han... Släpp dem, fast med
2: dig själv. Lägger en ny lidsång och bara...
1: Jag kommer ihåg att en hette Min tjeckoslovakiska kvinna. Du skämtar. Nej,
2: han hade en låt som hette Min tjeckoslovakiska kvinna. Det är, det är väldigt... ingen klocka hos dig att han kanske hade då en min tjeckoslovakiska kunde den lika Nej, det? Kanske,
1: kanske inte. Men det, det roliga är ju där, de, de som sen släpptes där, är du redo, var ju en av de första. Och hellre vargar. Fanns ju med på de där allra första. Men i alla fall, jag kommer att tänka på det bara för jag såg kassetter. Så där. Det, man har ju inte det. Längre, så. Men det var ju roligt att hitta. Om mitt hus hade brunnit ner, hemska tanke, så är det fotoalbum tror jag. Foton... Ja. Det, det är ingenting behöver man ju egentligen.
2: Nej, men det är ju minnen. Jag hittade ju också massa minnen. Den här bilden till exempel. Här, De springer runt här, nälla. Nu kollar kolla här. Oj, oj, oj. Det, är så, det här är alltså jag när jag spelade huvudrollen i musikalen Annie när jag var 11 år. Eh, på bilden står jag med Sigge Fyrst och Anna, Anna Nedredal, heter hon det? Nej. Och, jo, det är, det är Anna Nedredal. Heter hon det? Ja, mm, ja tack. Eh, och hunden som spelade Sandy. Och vet, det här är ju så starkt minne för mig, för det var ju min första stora huvudroll. Och det var ju då jag bestämde mig för att det här vill jag hålla på med. Jag vill bli musikal. Mm. Och den bilden hittade jag nu. Den är till och med signerad av Sigge Furst. Kan det vara <laughs> värd något, tror du? <laughs> ja, men det är så att, och det var väldigt mycket gamla fotoalbum och sånt som dök upp. Så att det är därför, det går ju inte bara att säga, gå in i garaget och bara slänga allting. För du måste stå och gå igenom låda mm. för låda så du inte missar de här. Men man måste också vara i right mode.
1: Alltså ibland så är det så här, nu... Nu är det rensartider. Ofta på våren faktiskt tycker jag det känns som man ska. Och då ryker ju liksom... 90 procent av garderoben eller vad det är man rensar liksom. Och ibland när man liksom försöker tvinga sig till det... Då vill man inte liksom släppa taget om någonting. Men jag kan tänka mig när man flyttar. Då blir man ju så här... Du vill ju inte släppa mer en massa onödigt till nya huset eller?
2: Nej, det vill jag inte plus att jag har ju insett nu att jag har ju byggt ett hus på 300 kvadratmeter utan något som helst förråd. Jag har ingen vind, jag har ingen källare och jag har inga förråd. Nej. Ja, vad, vad jag... Skäm, skämtar du eller? Nej. Men du hade väl en arkitekt som ritade det här huset? Ja, men jag tror inte hon har förstått hur mycket saker jag har. Så att, nej, nu, kom jag på, nu, nu ringde jag i panik när jag insåg hur mycket jag har till min, han som ritar innan mätet på huset då, och sa att snälla snälla, vi, vi kan inte ha dubbla tvättstugor. Dubbla tvättstugor? Varför skulle du ha dubbla tvättstugor? för att slippa gå ner till nedvåningen- och tvätta på ovanvåningen. Oh my
1: god. Lyxproblem, är det Kardashian-liv du ska ha? Alltså?
2: Nej, det har mer att göra med att det finns en lag- på att du måste ha tvättstuga på nedvåningen. Uh -huh. Du måste ha allting på nedvåningen. Det måste finnas ett sovrum, badrum- och tvättstuga på nedvåningen- om du skulle bli handikappad på något sätt. Mm. Så det ska vara handikappsanpassat. Mm. Och då tyckte vi att det var enklare- och skönar och ha liksom, eh, tvättstugan uppe på den våningen där alla, vi har våra kläder och allting. Mm. Men då är det så att då kunde jag få dra så att det draget för en tvättstuga där nere om något skulle hända. Men jag kan så länge tills, liksom huset, mm. ja, tills man behöver den så kan man få ha kläder där inne istället mm. och bara köra häng. Så det kommer jag göra. Men ja, jag har haft otroligt mycket förråd möjligheter i det här huset som jag inte kommer ha. Och nu när jag gick in i mitt garage nu har vi tömt halva men det är så mycket tavlar kvar, det är möbler kvar det är massa lampor kvar det är högtalare. Jag blir stressad bara. Alltså. Ja. Och de kan inte jag ta med mig för jag har verkligen ingen plats. Så att nu måste jag ha möbelutförsäljning också. Men i alla fall här om dagen så stod jag och Ia eh, då som jobbar för mig med den här flytten. Vi tömde garaget och tog allting- som inte var liksom förstört eller fult- mm. eller äckligt på något sätt. Och så åkte vi till Lidingö centrum- och så ställde vi upp bord där- Uh, och det kom faktiskt massa folk, det var kul. Och så skänkte vi alla pengarna till Ukraina. Så vi fick väl in uh, typ 6000 i alla fall på, på det vi sålde där och sen det vi sålde efteråt. Det som inte blev sålt där uh, säljer vi efteråt. Så det kändes som en bra slant.
1: Liksom. Vet du, jag såg att du uh, stod där och tänkte, mm. Och du jag ska åka dit. För ibland, ibland det har hänt en gång när jag hade en andra utförsäljning. Det var någon märkesväska som någon tog tag i. Vad var det? Någon...
2: Det var en Prada-väska ja. som eh, gick för 300 kronor. Mm. Ja. Jag tänkte så här, hon, hon kanske liksom har
1: missat igen. Man vet ju aldrig, mm. men så här, han är inte. Mm. Men du, jag måste bara backa bandet till den här tvättgrejen- för att jag har alltid drömt om- om jag någon gång bygger ett hus, det kommer inte att hända- då vill jag ha så här, så man öppnar en lucka- och slänger smutstvätten ner- så den hamnar i tvättstugan där nere en sån här gång, du vet.
2: Jag är uppvuxen så- hade du en sån? Vi har en sån i huset, Björkaga. Alltså mamma och pappas hus. Ja, så en sån hade jag för mitt... Det, var, det är ur, ursmart. Man Aha. öppnar en lucka, precis som du säger, slänger ner tvätten- och så går det rakt ner i ett skåp i tvättsugan Och när mamma, då hon som tvättade, eller pappa- öppnade luckan så faller det bara rakt
1: rakt ja, men, ner. Men mm. gud alltså, vilken dröm. Det borde du ha gjort i det nya huset. För er som inte kan se det här framför er- och har bott i hyreshus- nu för tiden finns, har de stängt av dem också. Det fanns ju sådana här luckor i, i trappuppgången- liksom, där man slängde sina sopor på varje våning. Det har de ju slutat med. Nu. Det Det finns det? Det blev väl för ohygieniskt kanske- jag vet inte, det är bara tippar. Det fastnar det kan kanske mycket. Gör eller ja, det kanske åker sen att det fastnar och krånglar ja, kanske. Så kan det varit, så kan det men okej, okay. hur mycket pengar fick ni ihop
2: då? Ja, men typ om vi räknar ihop, där på plats så sålde vi för över 4 000 och sen hade vi kvar grejer som typ för 2 000 som mm. vi, vi säljer av nu i ett senare tillfälle. Så att typ 6 000 kronor som gick till, vi valde eftersom de var med i våran podd förra veckan mm. Rädda barnen, mm. så valde vi att skänka till dem. Mm. Så det kändes jättebra mm. att kunna bidra på något sätt.
1: Ja, Det är ju... Jag tycker vi ska prata lite Ukraina för det fortsätter ju att möta en de här hemska bilderna och nu kommer ju fler och fler till Sverige och de köar. Jag såg någon fantastisk eldsjäl en pizzamann som har ställt sig jag vet inte om det är Zumbiberg eller vad det var i en av de här köerna med nya Nyanlända som står och försöker komma in där på Migrationsverket för att få någonstans att bo och hjälp. Så här, då står han och
2: serverar pizza i kön alltså gratis bara. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och fint! Ja. Ja, men jag läste också, vad någon som skrev till mig att hon hade tagit emot en mamma och sina Två tonårsbarn. Och de bodde hos henne nu. Och hon sa det enda som... Och de har fått tillstånd och allting. Och hon jobbade som hundtrimmare och var jätteduktig. Mm. Så hon sa hon trimmar vår hund och är fantastisk. Han har aldrig luktat så gott och varit så fin. Så då skrev jag kan inte bara skicka mig var, var, var ni bor och var hon finns. Så kan, det kan ju vi göra som har stora Instagram-konton konton Tipsa om behöver du bra det och det ja. när de har liksom skills inom något yrke så de kan få jobb enklare. Ja, verkligen. Det hade, jag hade kunnat få in mer pengar om jag hade tagit äh, dyrare priser, men jag kände också att jag var väldigt behov av att bli av med sakerna. Det finns ju ingen värre att stå och sälja saker på Loppis och så får man ta med sig det mesta hem. Mm. Så att jag sålde faktiskt 50 kronor var en typ det jag tog för allt. Alla mm. skor, 50 kronor styck, vinglas jättefina oanvända, 50 kronor styck. Mm. Du vet, sålde någon gammal märkesväska, 50... 100 hundra kronor. <laughs> man vill bara bli av med det.
1: Men i USA, jag har en kompis som bor i USA, de har ju ofta sådana här yard sale. Att mm. Det är liksom inte så konstigt här. Det är få gånger man ser det här på Lidingö där vi bor. Att någon bara öppnar garaget, ställer ut en massa härliga grejer och säljer av. Mm. Alltså det borde man ju, verk alltså mitt hus behöver verkligen rensas upp. Men för att återgå till Ukraina så har vi fått ett mejl ifrån några som heter Unconnected. En med Thomson som skrev till mig om ni vill så kan ni ringa mig för jag är i Rumänien på gränsen till Ukraina och Unconnected är liksom en organisation som hjälper då de som kommer med internet. Alltså kvinnor, barn, flyktingar som då kommer över gränsen. Och är såklart helt förkrossade. Och de hjälper dem med simkort, telefoner, telefon och utrustning så att de kan hålla kontakten med nära och kära. För det är ju helt fruktansvärt. Och då frågade hon om vi ville ringa. Och det är klart vi ville. Ja. Vi ringer klart. med Thompson ifrån Unconnected. Ja, det är med. Hej med. det här är Sofia Wistam. Och Panilla finns ju också här i närheten såklart. Hej Sofia, hej Pernilla. Ja, jag vet ju att eh, du är delägare till någonting som heter The Unconnected och just nu så här i Sverige så matas vi av de här hemska bilderna om Rysslands krig då eh, och människor dör och lämnlästas och det känns samtidigt som, som det känns nära så är det långt bort för det känns overkligt. Var är du just nu?
3: Just nu så står jag på gränsen mellan Ukraina och Rumänien. Det heter Syret. Där vi jobbar just nu med alla flyktingar som kommer över från Ukraina in till Europa. Mm. Normalt sett jobbar vi i vianknäkter i, i um, länder som Afrika och Inga. För att se till att tolka internet. Att just nu jobbar vi för att se till att alla de här flyktingarna har telefoner och simkort. Så de kan ringa hem eh, till sina män då och, och kolla nyheter.
1: Mm. Vi möts ju eh, på tv och på sociala medier av de här bilderna var, var du beredd på det du skulle få se när du kom dit?
3: Jag förberedde mig mentalt, eh, fast jag var ändå inte riktigt förberedd för vad man ser här eh, Så för det första så alla får ju vänta i 7-8 timmar för att ta sig över Det är kallt, eh, det glåser eh, det snöar Sen eh, mm. är barnen väl –kommer över gränsen. så här De är såklart kalla, hungriga, trötta, ledsna. De har ju kanske lämnat av sin pappa på andra sidan gränsen. Vi såg en pojke igår som fick panik och ville ångra sig– –och ta sig tillbaka till sin pappa då på andra sidan. Han kanske var sju, åtta år. Mm.
1: Men gud, vad, vad gör man? Känner man sig inte otroligt maktlös–
3: Ja, alltså de historier vi får höra, de videorna som flyktingarna visar och bilder. Man blir helt, helt förtvivlad på det som händer. Men samtidigt på den här sidan av gränsen så är det så många människor som ställer upp. Vi jobbar bredvid Rädda Barnen, UNICEF, Röda Korset och alla, alla står här. Så de donationer som vi får, då, antingen genom det han knäckte eller som de får- det är så fint att se hur de går direkt till de här flyktingarna, hur, hur de får det stödet när de kommer över på den här sidan av gränsen. Så det,
1: det värmer verkligen att se hur folk liksom ställer upp och gör det de kan för att hjälpa. Men du berättar mer om det connected då. Ni sa att ni hjälper till med mobiler och simkort. Vad betyder det för dem?
3: Det vi vet när man kommer över gränsen in i Rumänien så fungerar inte ens telefon, som vi gjorde i Ukraina. Eh, många telefoner har haft slut på batteri vägen hit. Folk går två, tre dagar för att ta sig till gränsen. För det första, de flesta familjer gör när de får sitt och I vissa fall får de såklart telefoner och, och så vidare, eller laddar upp sina telefoner. är ju att ringa hem, eh, mm. sina män, bröder. Eh, så bara det är ju känslosamt att se. Vissa svarar inte, eh, vissa svarar. Oh. Um, så det är helt fruktansvärt men också är ju telefonen en livlina, det är ju det de har med sig oh. så de har ju lämnat alla andra bilder som är hem, de är bombade
1: men just telefonen är ju något som de oh. i så fall har, har kvar oh. Ja, det är ju fantastiskt och också fantastiskt att höra hur alla jobbar sida vid sida, alla organisationer som vill, vill hjälpa till att göra gott Hur kan vi här hemma hjälpa er?
3: Uh. Det som Sverige har gjort redan, jag vet så mycket pengar har skänkt. Jag har pratat med alla de här organisationerna här och det är så tacksamt. Så det, det är det vi kan fortsätta göra. Stödja organisationerna som är på plats här mm. för att hjälpa till. Det kommer över ungefär 600 personer i timmen bara på det här lilla gränsområdet där vi är och jobbar. Det finns i större gränsområden så skänkt pengar, skänkt leksaker och kläder till de ukrainska familjer som kommer till Sverige. Mm. De är såklart extremt traumatiserade. Jag pratade med min mamma här på morgonen. Hon har tre barn. För att ta sig över gränsen så var de tvungna att gå förbi där de ryska soldaterna hade massakerat ett helt gäng med soldater från Ukraina som låg längs vägen, lämlästade. Hon höll för ögonen på en av sina barn och den äldsta sonen fick då hålla för ögonen på den yngsta sonen
1: medan de har försökt i de här ställena. Så att de familjer som kommer är ju traumatiserade. Ja, usch ja. Det är svårt att hitta ljuset i den här tunneln som känns väldigt, väldigt mörk nu- men de här små strimmarna som ni ger är ju verkligen guldvärda. Vi får fortsätta att försöka göra allt vi kan här hemma- med pengar, tid, kläder, leksaker, allt, allt, allt för att... Ja. Det goda måste vinna över onda, så känner man ju. Ja,
3: men det, det måste det göra. Och det kommer det göra också. Vi mm. ser så många goda men, människor här som öppnar upp sina hem och bara att hjälpa. Så det värmer verkligen. Och vi känner stödet från Sverige ända till den rumänska
1: gränsen. Mm. Tack snälla för att vi fick ringa. Tack, och, tack. Ta hand om er. Ja, och ta hand om dig där. Och... Eh, Krama alla du ser från oss. Det ska jag göra. Ja, tack. Hej. Absolut. Tack så ja, mycket tack. för att ni ringde. Ja, hej. hej, hej, hej tack för att vi fick ringa med. Om man vill läsa mer eller om man vill donera pengar till Unconnected specifikt så lägger jag upp det på våran Instagram-sida, alltså Valgren och Vistam. Eh, och som hon sa då också, alla organisationer som är där gör ett fantastiskt jobb. Mm. Eh, så att eh, egentligen kanske inte spelar någon roll vilken organisation man skänker pengar till, bara man gör det.
2: Så känner jag just nu, mm. för att alla, UNICEF och UNCHR och Rädda barnen, Röda korset, alla och säkert fler kan inte nämna alla är ju, och de är ju liksom inte bara att de är på plats utan att de tar emot vid gränserna och jag säger det är det bästa vi kan göra just nu att skänka pengar hela, hela tiden och göra små insamlingar eh, vad det nu än är om vi nu vill rensa eller mm. någonting just nu kan man ju faktiskt, om man inte behöver pengarna, om man vill inte skänka alla pengar man kan skänka en del mm. till Ukraina det är fantastiskt mm. Jag var lite nyfiken. jag måste backa bandet
1: till flytten där du sa alldeles i början så här, ja Camilla är min rollman när det gäller flytta. Hur gör hon? Eller vad gör hon när hon flyttar?
2: Jag vet inte om hon förskönar det på sin Instagram. Men det, nu har jag sett henne flytta två gånger. Och varenda gång... Jag hör inte ett ord om att det är jobbigt. Jag hör inte ett ord om att det är ångest. Jag hör inte ett ord, I och för sig jag, jag har jag en podd, så det är här vi pratar om min ångest. Jag har inte pratat om den så mycket eh, i, i, på Instagram heller. Men det känns som att hon bara låter en flyttfirma komma in. Hon, jag såg någon bild där de stod och packade ner kök. Hon har inte ens tagit bort olivolja och svartpepparkranar vid, vid, vid köksön. Utan det känns som att de bara packar ner allting och då kör hon iväg på någons lyxsemester under tiden. Så hon är inte ens där. Hon inte ens, förstår du? Hon köper sig fri. Ursäkta mig, Pernilla. Goals. Goals. Du, ja,
1: men du åker ju på turné och låter den här IA packa allting, slita som ett djur. Så du är ju också lite så. Men du säger nu att du pratar om din ångest. Du har inte sagt så mycket om din ångest. Har du ångest för flytten?
2: Ja, men jag, jag har ångest för eh, det här som du sa till exempel- att man måste vara på rätt humör- för att kunna orka garage, öppna garagedörren mm. och börja rensa. Jag kan inte välja det. Mm. Utan häromdagen skulle jag öppna- och jag bara, äh, jag, jag har sånt motstånd. Jag har sånt motstånd i hela mig- mm. Uh, och det är ju för att den där jävla garagetörren, har ju stått där i tio år uh, och bara tryckt in saker och jag vet ju att nu måste jag ta tag i det och det är hemskt och jag tackar Gud för att jag anställer Ia så att hon organiserar upp allting för jag hade inte klarat det själv och hon säger till mig du måste rensa, du måste gå igenom de här högarna oh, och igår gick hon igenom, tömde hon min, mitt badräckskåp. Nej, men alltså hela min säng var belambrad. Så låg...
1: har du baddräktsskåp, inte badrumskåp.
2: Nej, baddräktsskåp. Du har ett baddräktsskåp. Mm. Jag känner ingen människa som har ett baddräktsskåp. Nej, äh, det hade jag. Eller en avdelning i alla fall. men bara baddräkter och bikinis. Och där, då mm. la du upp det på min säng. Det fanns inte en millimeter på sängen som inte var täckt av en bikini eller baddräkt. Ska man gå igenom det där? Och vad, hur måste man göra det för att veta vad man ska behålla och inte bolla? Prova. Ja. Ah, ah. Är det kul att stå framför spegel och se sig själv i bikini? Det är ju bra i och för sig, för då säger man nej tack, inte den. Åh oh, nej fy, inte den. Ah. <laughs> nej men du vet, ah. och det är sånt som måste göras. Och sen är det så här, okej, okay, vad gör jag med de här gamla bikinis och baddräkterna? Jag kan ju inte sälja, nej. använda. Så då måste jag slänga allting. Eh. Nej, myrernas. Va?
1: Ja, myrernas har jättemycket sånt.
2: Okej, okay. ja, då slänger jag... Okay, då, förlåt, då tvättar jag upp allting ja. så att det är rent och fräscht och så lämnar jag inte på myrarna. Ja, absolut. Ja. Men det är ju så. Så just nu, det är flyttkartonger här. Men om du drar ut, det finns inte... Kolla här. Kom här.
1: Åh, oh, alltså Pernilla öppnar köksskåpet och det är helt rensat.
2: Skraferit. lite skafferit. Mm. Hon slängde mm. allt som med utgångsdatum och det visade sig att det var inte så mycket kvar.
1: <laughs> Nej, men det är roligt när man tittar i kryddhyllan och liksom hittar ja. men gud, det här var 2003 gick den här <laughs> Precis, <laughs> basilikan ja. ut man bara. Åh. Ja,
2: ja, ja. Nej, så att det blir en bra rensning, men jag är jättenervös måste jag säga, för nya huset att jag inte har ritat in någon, någon, ja. någon förvaring. Och jag har ju som sagt inte ens ett garage att trycka in skiten i. Så att... Det
1: känns som eh, någon har inte tänkt till innan. Nej. Men ja, nu ska jag berätta om att jag har varit i Vack. Vackra, 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 Järvsö. Jag har till och med tittat på Lillbabs grav.
2: Jag såg det och jag skulle varit med dig men tyvärr var jag tvungen att jobba. Berätta, vad
1: har Nej, du... Nej, men det var ju då kanal 5 Discovery Plus, våra kära arbetsgivare som hade konferens och det satt vi ju vi satt verkligen i konferensrummet också och fick reda lite igen på vad som händer i framtiden och sånt där. Men framförallt, jag har inte varit där förut och det var strålande sol så att det var en sån införsäljning på Järvsö Kids, eh, flickvän Maja kommer ju därifrån, jag ringde henne också och facetimade därifrån. Och bara, gud vad fint det är, och hon fick värsta länk. Jag förstår att man får länk till det där, för det är väldigt, väldigt, väldigt vackert. Och sen så åkte vi skidor, det var ju inte så långa backar, men de var vita
2: och härliga. Mm, var ni på Lillbabs kafé? heter det, det fortfarande? Hennes
1: dotter driver ju ja, ett ställe. Där. Vi hann inte dit eller nej jag, jag missade nog det.
2: Mm, otroligt goda sallader de bakar eget bröd och bakverk. Det är ju, ja, mm. alla som är så går säkert dit och käkar utom ni men, mm. men äh, det fanns en deras äh,
1: lanthandel där var vi och äh, det var som en restaurang och det var också äh, det var fantastisk mat äh, och en eldsjäl som drev det och lagade det och man de tänk drev det. Jaha, det ja så han drev det nej men jag drev det och eh, eller driver det fantastisk eldsjäl då som driver det som eh, ser till att det bara är så här närproducerat och en extremt gott och man tänkte någonstans när man satt där och hade så trevligt och det var så gott att nu är vi här en kväll och så åker vi. Så att de, de lever ju det där. Att, du vet en granne kommer med ägg och någon italienare som eh, gjorde buffelmozzarellan så kom dit och levererade. Ja, men det var verkligen häftigt alltså. Så att eh, grattis till er som bor i Järvsö kan jag säga.
2: Ja, Kristin, Kristin Kaspersen om du lyssnar mm. på vår podd. De har ju så mysigt där och, och det tycker jag är så fint att de... De har ju verkligen behållit Barbros hus. Eh, som ju var hennes, eh, hennes mammas från början. Och så bor de där och de har liksom röstat upp det. och eh, Man ser ju på Kristin och Malins eh, Instagram då hur, hur de njuter när de är där. Mm. Och så bor ju deras stora syster där hela tiden också. Mm. Så mysigt liksom att bara kunna mm. åka upp och, och som du säger andas. Mm.
3: Mm.
1: Du kanske eh, undrar om det är många som har sökt till Naked Attraction
2: du, det undrar jag verkligen, vi släppte ju bomben i förra avsnittet att Sofia Wisdam ska leda svenska versionen av Naked Attraction, ska den heta
1: det här? Eller ska den den heta... heter Naked Attraction Sverige och jag har då i, ja sen vi pratade om det, släppte det, gjort intervjuer gällande det här och... Var inte kanske beredd på att det skulle bli så mycket kärlek. Och alla var så här, ja vad kul. Och många har sett eh, den engelska versionen som går på Discovery+. Plus Och eh, har längtat. Alltså jag får, har fått så mejl från par som är så här, åh vad kul. Och vi hoppades att det skulle vara du som programledare. Så att det här ska bli kul. Men jag har ett problem. För jag har pratat mycket om det här nu. Och jag tänkte att ni kanske, kära poddlyssnare kan hjälpa mig med det här. Och du också Pernilla. Vad... Om jag då står där i tv med nakna människor- så kanske det eh, kommer tillfällen- när jag måste liksom titulera deras kön. Alltså... Mm. Och då mitt spontana- så här, det är ju snopp och snippa. Men snopp och snippa- det låter ju väldigt barnsligt. Det ska ju inte vara sex det här. Det är ju naket, men det är inte sex. Men snopp och snippa låter lite barnsligt. Sen tar vi liksom kuk och fitta. Det är alldeles för Uff. grovt, det vill Uff. man ju inte säga. Uff. Uff. Så tar man vagina, vulva. Det låter lite- Pretentiöst kanske. Och penis. Hur låter det?
2: Det låter penis i Jag tycker snopp är gulligt. Men det låter som ett barn med. Eller heta snoppen. Heta snoppen, t jag Du ska slippa säga: Du, killen, du behöver gå hem och tvätta snoppen. Gå hem och tvätta snoppen, och kom kommer tillbaka hos ditt tre.
1: Visst är svårt
2: Snopp och snippa känns ju väldigt trevligt Men ja, vad tycker du om hans Läm, låter också Penis mm. Nej, men Penis, hans, penis. Uh, Underliv Nej, Alltså det är väldigt Vad tycker du om hans kön, hans och hennes kön Jag tror ja, kön är det kön. mesta för båda ja, Kön ja. Vad tycker du om hennes lilla blomma
1: Oh, svårt alltså, mm. oh, ni kära poddelsen Kan inte ni bara hjälpa mig med det här bara Så att jag får för, 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 Någon sa att oh, du, om du står med någon då, Kan inte du bara fråga vad de säger Men då hamnar jag in mig i situationen Att de kanske säger kuk Och jag vill ja, inte jag använda inte. det eller hur? Nej,
2: Jag tycker inte du ska fråga dem Säg själv
1: vad du ja. Jag ska marinera här och prata med redaktionen. Och eh, ni kära, jag lägger, jag lägger en liten fråga på vårt eh, Instagram, Valgrann och Visnam. Så får ni hjälpa mig där helt enkelt.
2: Bra, men det ska bli väldigt spännande att se.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
1: Onanimånaden. månaden alltså. Är maj-månaden onani -månad? Varför har just maj blivit en onanimånad? månad Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexig igår ja, eller, eller mer sexintresserad?
2: Alla i Skåne säger jag älskar att ta på maj. <laughs> Nej, men förstod jag... du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. Ja. Jag förstod. Ja.
1: attrapp, attrapp. Liksom. i, i sänkampan. Det är roligt, Du var en annan kompis till mig där, ett par mm. där verkligen, de. jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som att jag pratar om mig själv, men det här var inte till mig. En kompis? Ja, en kompis. Nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var så här, nej men Ja, det var rätt likt liksom. ja Det var det faktiskt. Nej, men Magnus hade ju jätteroliga grejer att han gav det till mig i julklapp varje år, en ny grej. Jättegulligt också att han så googlar så bäst
2: i test. Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år så, Du har 20 stycken. Ja, Det är 20 styck ja, i lådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den vecka då flest svenska köper sexleksaker är på en fredag. Nu skulle du säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga. För det är falskt, vet du varför? Jaha. Jag vet inte om du som jag låg hemma i soffan igår och kollade på Valgrens värld.
1: <laughs> Nej, jag missade det. Jag är ledsen. Jag tittar inte så mycket på tv överhuvudtaget.
2: Och dig får jag liksom
1: IRL på något vis.
2: Men berätta, berätta. Vad Nej, men det... Vad missade det? Alltså du missade så mycket för det är en väldigt, väldigt rolig säsong. Mm. Jag är orimligt stolt över den här säsongen. Och eh, igår så dels fick man se, eh, jag sa det till Christian för det var ett halvår sedan vi spelade in det där. Och det har hänt så mycket under den tiden. Då var vi liksom... Ja, han var här och hjälpte mig fixa i ordning. Och eh, vi, jag, var fortfarande lite, eller jag är fortfarande obekväm- att pussa och, och krama honom framför kameran. Det, mm. det, det, det kommer jag nog aldrig bli bekväm med överhuvudtaget. Jag, är inte, alltså jag gillar inte pussa och kramas framför folk heller. Mm. Men det blev väldigt tydligt där. Och så var det en liten catfight- mellan Christian och eh, Susanne- som är liksom mina handymans båda två. Ja, berätta. Ja, men Susanne har ju alltid varit min handyman i hela livet. Hon har hjälpt mig med- alla mina hem och tapeterat och målat och fixat och klätt om stolar och syttgardiner och hon har ju varit min stora stora klippa och den man den händiga man som jag aldrig har haft. Mm. För jag har aldrig varit tillsammans med någon som har liksom hjälpt till hemma eller som har varit eh, delaktig mm. liksom, i, i hemmet på det sättet och nu har jag då träffat Krille som är väldigt sådär, som bara, nej men gud jag lånar högtryckssprutare från en kompis och så högtryckstvättar jag terrassen och sådär och då blev det en liten catfight för att då skulle Susanne inspektera Christians jobb och då var det så här: jaha har han oljat in bordet? ja, ja det har han gjort, det blev så fint. fint hade jag fått bestämma så hade jag oljat in det med en färg, men ja alltså det var väldigt roligt, nej vi skojar om det men, och sen åkte vi ner till Marbella, jag och Bianca och och tittade på Lyxhus. Ja, det såg jag på Instagram. Mm. Väldigt roligt. Lyx, lyx, lyxhus. Lyx, lyx, lyxhus. Och tanken var ju då att vi skulle köpa ett hus tillsammans, jag och Bianca. För att jag var lite sugen på att uppgradera Kassarosa till ett större hus med pool. Och då tänkte jag eftersom Bianca ändå liksom är inne i lite... Ja, investera i... i hus eller investera i fastigheter och att det här huset vill jag ska vara någonting där vi är tillsammans mm. många i familjen. Så började vi titta på, på massa hus. Men vi hade ganska olika smak. Plus att Bianca kom ju på då efter att vi har gått runt en hel dag och tittat på hus att Hon gillar inte Marbella. Så det, det kommer inte bli något hus för henne i Marbella. Men, Men hon har väl köpt på Mallis, har ni inte det, eller? Hon har ju köpt en lägenhet som ska byggas om jag okay. Men det har tagit otrolig tid, det har blivit framskjutet på grund av pandemin mm. antagligen. Så att, eh, hon får väl avvakta och se och det kan, ju, det kan ju bli så att det kanske inte blir något. Mm. och då kommer hon väl titta ja. efter något nytt men mm. hon har inget färdigt som hon kan åka ner till mm. så titta gärna på det avsnittet det var väldigt roligt och eh, nästa vecka så kommer det också ett spännande avsnitt ska Vi ska inte berätta så mycket om det mm. nu men det avslöjas en stor hemlighet ah. mm. Mm. ja det börjar ju synas nu på magen också ja 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 vi kan prata <laughs> om det och vi kan sitta här och skratta som att det var en omöjlighet ja. men Petra Mede ja och det mest sjuka är att jag var nämligen på hennes
1: bokrelease
2: av hennes bok.
1: Det berättade jag om, tror jag, i förra podden. Du måste podden. berätta
2: vad det är som har hänt. Alltså, hon, har, hon är gravid, 52 år gammal. Ja, och ska ha i juni, tror jag det
1: oh. Nej, men alltså, det är ju helt galet. Och hon, det syntes ingenting. Alltså, jag var som en stor kossa i den månaden. Nej, men alltså, på riktigt. Det är
2: helt overkligt. Men vad sjukt. Ja, men sådär ser jag Så du och jag kan ju sitta här och, och skratta. Och faktiskt... Eh, när var det? Ja, men det var, jo, jag var ute och käka med, med eh, Theo och Bianca- och då satt vi och pratade om att när Bianca och Filippo- och när de ska skaffa barn och sådär. Då frågade faktiskt Theo, ska du och Christian skaffa barn? Och jag, blev så, jag började skratta, för jag tänkte- ja. att, nej men snälla gubben, det är, är du inte klok? Jag är 54 år. Nej, vi kommer inte skaffa barn. Och så blir man så här, nej men, det är två år bort så ja. skaffar hon barn. Hon kan lika gärna få en när 53 om hon nu skulle föda. Ja. Så det är ju häftigt att det faktiskt går- ja att bli gravid vid ja. våran ålder. Oh. Men, men nej, nej, nej. nej. Det, nej,
1: det här nej, nej, det, fan, nej, Det var inte det, var inte det, det, var. det som ska, ska avslöjas.
2: <laughs> det är det som kommer nästa vecka. Åh, <laughs> oh, herregud. Mm.
1: Nej, men jag då har... Eh, inte tittat på tv, men jag tittar ju som vanligt lite på TikTok. Och nu har jag tre små ljud som jag ska spela upp för dig. Mm. Eh, ett, eh, en fråga. Saker du kan säga... Till din hund, men inte till din flickvän. Kommer du på någonting spontant? Uh,
2: sluta slicka. <laughs> det säger man ju sällan till sin flickvän. <laughs> eller pojkvän heller för den delen. Ja. Skulle inte komma med för och säga det till Christian. Sluta slicka.
1: <laughs> Okej, okay, vi lyssnar hur det
0: låter. Det är
3: Kom!
1: Det var roligt, du var, inne på, du, du var rätt ute som sa sluta slicka Okej, okay, det andra klippet är roligt det är ju en man som, jag tänkte på min pappa han skulle kunna gjort något sånt här innan min pappa gick bort så spelade ju han in själva ett tal till sina vänner- som jag spelade upp på den här gravkaffet- eller vad man kallar det. Där är så här, Hej mina vänner, sånt tal. Så att de blev väldigt chockade. Den här mannen, han eh, spelade upp- en hälsning till sina vänner- som eh, satte igång- eh, och spelades upp från kistan. Alltså, alla står runt. Kistan som har eh, sänkts ner i jorden. då man, man Jordfästning. har inte, eh, Jordfästningen heter det. Och då bara- Hello, hello. Ja, vi kan lyssna hur lätt.
3: Hello? Hello? Let me out! Where the fuck am I? Hello? Hello? Let me out! Where the fucking dog in here! Where the fuck am I? Where the fuck am I? Is that that please I like, in here? That's what, that's what, let me out! Hello? Hello? Stop the mask! can hear you! Hello! Hello, please! Hello! <laughs> Who's there? Hello? <laughs> This is shame. I'm in the box! No, I'm fucking front yet, I'm dead! You gotta hear
0: that! That's me!
3: Hello igen! Hello.
2: Nej. Nej, men gud, alltså, snacka om att dö med humor. Men du, fin idé! egentligen. Det skulle man ju göra, även om det låter sorgligt. Spela in en hälsning som man kunde spela upp på sin egen begravning. Ja. Hej alla som är här, ja. tack för att ni kom. Jag vill bara tacka er för allt.
1: min pappa så sa ju han verkligen så här, jag har haft ett väldigt bra liv. Liksom summerade ja. och han kanske skulle kunna, han var lite krass och eh, sådär. Men han skulle nog kunna vara mer kärleksfull, eh, och du att säga. Och ni har betytt så mycket för mig. Lite så var det inte. Men det Nej. skulle kunna vara för er som eh, kanske... Eh, ligger då i väldigt dåliga- och tänker att det kanske är inte så lång tid kvar- då kan ni ju spela in en hälsning.
2: Ja, nej, men egentligen är det ju en, en, en fin idé- om man vill tacka. Men det är ju samma sak som alla fina ord- som alla säger om, om en på ens begravning- får man hoppas. Mm. De får man inte höra mm. i, i IRL.
1: Den sista eh, jag ska spela upp- det är ju en klassiker på TikTok- men det är ju den här som frågar om- eh, en kvinna som frågar om hon ser chockad.
3: Hey babe. Mm. Would you still love me if I was fat? Yeah, of
2: course. But mom, you are
3: fat. <skratt> <skratt>
2: <Ja>. <skratt> Barn, det ja. ja. ärligaste som finns. Ja. Nej, men jag tyckte det var roligt
1: att hitta små klipp och jag har faktiskt i den här veckan bara hittat ett eh, panillasnack.
2: det dags, är det dags för eh, vignett? Okej. Okay. Pernilla snack, Penilla snack, Pernilla
1: snack. Det är roligt, att, som att vi inte pratar nog om dig i den här podden. Ja,
3: så verkligen. måste vi ha lite... Spyr.
1: <laughs> Nej, men det här är då liksom baserat på saker, eh, rubriker som jag har hittat och vill ha en förklaring på eftersom de ofta är lite ute och cyklar. Okej, okay. Bianca Ingrosso äcklas av Pernilla efter beteendet på restaurangen.
2: Ja, oh, det vet jag exakt. Vi var checkade käkade på TED, eh, Philips restaurang. Och då eh, fick vi in ett stort stycke kött. Någon stor jävla, om det var ryggbiff eller vad det var. Så var uppskuren i, i fina tunna bitar. Och då var benet kvar. Och då, vad gör man med ett köttben? Man är, vi är uppvuxna, du och jag med fläskkotletter. Och vad gjorde mamman åt? Ja, men alltså du pratar
1: med fel person. Ja, ah, mm. du var en vegetarian jag tycker, Ja, men jag tycker det är lite läskigt med det där. Ja.
2: Och det, är det bästa jag vet, och bara benet jurist jurist rebenspjäl allting jag tog köttbenet och hög in på det och det tyckte hon var äckligt men ja. det är fullständigt normalt i min värld
1: Ja, nej, men ja, det är många. Alltså, rebenspel går väl inte att äta om det inte ska gnaga på
2: benen. Men det här var väldigt stort ben. Det var ett jättestort ben. Det såg brutalt ut ja. för att det var gigantiskt. Det var som att du var med i Vikings eller något. Ja, men typ. De har... Den här köttbiten de har kostar 800 spänn. Så man ska ju vara några stycken och dela på den. Så du kan tänka hur stor den var. Mm. Det var som ett stort hundben till en gigantisk hund.
1: Ja, men det är också i och för sig en anledning till att äta upp dem. Det var så dyrt kött. Då ville du inte att det skulle förgås. Exakt. Då kanske inte jag betalar den kompetensen.
2: Man är väl än i familjen ja. Har jag berättat det förresten? Nej Jo men det är klart jag, jag betalar Förlåt. Nej
1: men det var inte det jag, mm. jag vet vad du ska säga nu Och det har vi glömt bra att prata om Ja Oliver, min älskade förstfödde Ska öppna egen restaurang Men det är ju så häftigt mm han, det vet ju jag, han brinner ju kanske mest av alla. Man tror ju att det är Benjamin som brinner mest för mat, men jag tror nästan Oliver ännu mer. Ja, alltså Oliver
2: har ju alltid jobbat lite i det tysta. Mm. Eh, men du har helt rätt, för Benjamin älskar mat, väldigt duktig på att laga mat men hans liv är ju mest att äta ute på restaurang. Det är det bästa han vet, medan Oliver står hemma och lagar värsta middagarna till sig själv mm. varje kväll. Och det säger jag bara, Åh, vad ska jag i kväll? Funderar på vad jag ska laga till min, aha. Ska du, vilka ska du ha där? Nej, det är bara jag. Och, du vet, och jag älskar det. Att han står, det är hans liksom... Vad säger man? Hans, passion, mega-passion. Passion, ja, och av när han står laga lagar middagar. Så att han ska öppna en restaurang som heter Olli. Och de är fullfärd nu med att och renovera. Och de har blåst ut hela lokalen. Och, så, och den kommer att ligga mitt i Stockholm centralt på baksidan av Modgallerian. Mm. Och jag, bara, alltså jag ser fram emot det så mycket. För det här är ju liksom... Jag har ju varit gift med en kröga. gratis på till ställe. Ja, men sen... Mm. <laughs> Nej, men jag har ju varit gift med en krögare Så jag vet ju hur det är att ha restaurang i familjen. Och så har vi Ted nu då. Eh, Ted? Vi har Filipp som mm. har sin restaurang Ted. Det vi kan gå ändå. Jag äter absolut inte gratis hela tiden, men det är ett, fam ett familjehak. Men nu kommer liksom min egen son, jag är så orimligt stolt över honom, och det är så kul att han öppnar. Eh, så nu, jag bara, men Gud, får jag typ så ett eget bord där? Ja, men vi ska ha ett familjebord. Mm. Så jag var Sofia, du vet vad vi ska hänga på Olli. Gud, vad roligt. Åh, vad roligt för honom. Jag
1: såg någon notis om Ed Sheeran som har då anklagats i rätten för ett så låt plagiat. Det där händer ju hela tiden känns det som i musikvärlden att ja, är man inspirerad av eller har man snott och det är väl en fin gräns där liksom. Men det är den här låten Shape of You från 2016 alltså som har någon hook O-I, O-I, O-I Ja och då är det någon annan artist som heter Sammy Switch- som anser då att det är ett plagiat på hans O.Y. från 2015. Och han förnekar det här. Egentligen säger jag inte vad som är rätt eller fel här. Men det roliga när jag läser om den här rättegången så är det att Ed Sheeran- sjunger en massa i rättegången. Så han är där så här, då håller han på... och Då börjar han sjunga eh, någon annan låt med Nina Simone. Är Feeling Good, och, och den är väldigt lik Backseat Boys, No Digity. Och sen eh, uh. så sjunger han sin Shape of You. Alltså, att det blir som en en konsert i rättegångssalen, det är ju skit. Har vi det på band? Nej, jag tror tyvärr inte det. och de här ja, Det hade varit väldigt roligt. Och sen då hade då... Re, eh, de här, när de skulle bevisa fram och tillbaka här så hade de fått tillgång till hans dator, alltså hans låtskrivardator. Och då helt plötsligt i rättegången så börjar de spela upp osläppt musik som han inte har släppt den Och då blir det ju tvärtom. Vad var? Hallå? Går ni ut med musik som inte jag har släppt den så blir det en, en fight tillbaks. Oj, liksom.
2: okay. Men det där är ju, det går ju nästan inte att skriva en låt som inte har ett innehåll av någon annan låt någonstans. Och jag vet inte hur det är nu, förut var det ju fyra takter fick man ta liksom. Det utan att, ja. Men det är alltid så i Melodifestivalen också, men det här påminner ju om den och jag vet eh, eh, Benjamin eh, gästades av Linnea Henriksson i sitt program och då sjöng, eh, spelade han på pianot och så sjöng de en av hennes låtar som hon har skrivit som är helt fantastisk. Och så lyssnade jag på det, för jag hade inte hört den innan. Jag bara, men gud, det där är ju din låt som du skrev för flera år sedan till din detta flickvän. Som du skrev som bröllopstema, att ni skulle gå in till det om ni gifter. er. Mm. Han bara, nej, vet du hur sjuka mamma? Det är Linnéas låt. Men det är ju wow. samma, och det var precis samma melodi. Uh. Och då har så Benjamin skrivit samma melodi flera år senare, aldrig släppt den. Så det är uh. inte så att Linnéa kan ha hört den. Men de har lyckats alltså, skriva. Tidigare hade han skrivit den. Han oh, har skrivit uh. den tidigare, men han har inte släppt den. Uh. Så hon har inte snott av honom. Eh, vare sig medvetet eller omedvetet. För att, men det är samma melodi. Och det, skulle han släppa den nu så skulle det bli som: Ja, men du har ju snott av henne. Mm. Förstår du? Ja, ja, ja. Så det är, det är svårt. Jag tror att någon kommer släppa snart. Pernillas snack, fast med en annan, annan text. <laughs> Men apropå att och
1: inte snå. jag vet att du också läste upp i en podd här nu när vi möttes av alla extremt hemska bilder från Ukraina att Astrid Lindgren hade sagt, när människor med makt slutar att lyssna på folk då är det dags att byta ut dem.
3: Mm.
1: Och då är det ju så att hon har inte sagt det här va? Nej, det läste jag också på ja. någon. Det... Det, var, det var också Per Morberg har la upp någon på Instagram. Alltså Astrid, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Och så var det här den fick extremt, alltså 73 000 likes och så vidare. Men då eh, har de då gått vidare med det här. De har frågat släktingar och det finns... Eh, det var redan 2017 tydligen så använde sig dåvarande SD-politiken Toralf Alf. Alf. Det här citatet. Och då, det var då Astrid Lindgrens barnbarn tog tag i det. Och de, hon har, ju ett, eller de har ett företag som heter Saltkråkan då, som förvaltar hennes verk. Och det finns inga som helst belägg för att Astrid Lindgren har uttryckt sig så där Det är inte hennes citat. Nej men gud. Tänk att det blir så liksom.
2: Ja, ja men det är ju så. Herregud, hur, hur mycket är inte sådana där falska skröner mm. eller... Som blir och man bara, nej men det har jag faktiskt aldrig sagt ja. eller aldrig gjort. Det
1: blir ju en sanning då. En sanning. Någon har lagt den här texten på en bild av Astrid och så blir det en sanning. Så det är mm. tur att det finns de som värnar om det. Ja, så är det. Vet du vad jag ska göra nu? Jag ska till eh, Lennox skola och sitta med en lärare och diskutera min sons uppförande. Jag fick så här, två samtal i veckan. Först fick jag från en lärare som sa, å, vilken... Man blir sen så här, när de ringer så jag det ja det är Lennox lärare. Ehm. Och då är man ju beredd på, okej okay, nu kommer någon, nu har gjort något. Och sen bara, nej han är så fantastisk, han sköter sig så bra. Och då det och man bara, åh vad, vad roligt, nu har han mognat, minns mm. Ja, så fick jag ett annat samtal som var precis tvärtom. Så nu ska jag på möte på skolan. Aha mm. du, där ser man. Det var ja. ett tag sen så att, ja, vi får hoppas ja,
2: att... Ja, själv kom till och hem här jätteglad för att han hade fått A i dans på... Mm gymnastiken antar jag att det ja. har varit och då, då visade han upp till mig för han hade, fick nämligen, de fick uppgift då att göra en koreografi till valfri mm. låt. Så han har ju stått här och övat. Och jag tycker att det är lite gulligt. För att jag menar när Benjamin var liten så stod ju han och dansade hela tiden. Det var, ju ingen, det, var det enda han gjorde. Liksom. Men Theo inte, har inte varit någon danskille. Han höll på lite med hiphop och så, han var ju duktig på Volta när han var liten. Men att se den här långa, rangliga, liksom, smala, snart 15-åringen som man fyller här i veckan. Det var så lustigt att se när han stod och övade koreografi. Men det var skitbra. Och Benjamin var faktiskt här och... Då visade han upp så jag var också så här, gud vad modig han är som vågar dansa framför oss. Liksom. Mm. Och så var han så glad, då fick han ett A. Och då hade gymnastikläraren skrivit att jag hade faktiskt ben i min också i gymnastik. Och, um, det det påminner väldigt mycket. För det var ja Och även om han kanske inte kommer bli dansare så är han musikalisk. Mm. Alltså man har rytmen i, i blodet. Och, så det, det tyckte jag var lite gulligt. Och inte är rädd för att dansa, det är ju också att mm. våga. Precis, jag bara, hörde jag en ny artist i familjen <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Men du, apropå hans födelsedag.
1: Vi har fått en hel del mejl, tips till Pernilla, tips till Pernilla. Och så är det någon trylling på Lidingö som har en moppebil som är omgjord, en omgjord Porsche. Det här är ett bra tips. Är det här något för dig, Panilla? Alltså.
2: Herregud, alltså de har, ungen har fått en Porsche och så har de dragit ut motorn så är den inte är så snabb. Ja, ja, de har byggt om den till moppebil. En Porsche ja. som kör 40 km i timmen, det är jätteroligt. Nej men... Nej, men vi får se, vi har ju pratat om det här och eh, vi, han får fylla 15 först. Och han ska ju få ta moppekort mm. först. Så får vi se vart det barkar, barkar hän, höll upp mm. säga. Men han fyller 15 år, jag kan inte fatta att jag har liksom en... Nej, tiden går väldigt, väldigt fort. ja. Ah. Ja, nej, så att det, det var, var nu på måndag, förra låg. Uh -huh. Du åker till, var är Eskilstuna idag? Eskilstuna idag, ledig lördag imorgon. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Oh, vet... du ska gå och titta på After Dark. Jag vet, men samtidigt, ja, ena delen av mig vill gå och titta på After Dark. Andra delen av mig vill bara vara hemma, för det är det bästa jag vet. Och jag kommer inte vara här hemma så mycket mer, ju. Nej, jag förstår. Så jag tror jag ska njuta av en hemma kväll. Och så tar jag After Dark i maj. Ja. Uh -huh jag ska åka till Italien. Ja, jag sa ja. hur sjuk. Vart? Berätta. Nej, men jag ska åka
1: själv faktiskt på en smyckesmässa eftersom jag jobbar med smycken. Mm. By Sofia mm. Kan ni gå in och titta på fina smycken. Men då behöver man ju också få inspiration och så behöver man eh, träffa de leverantörer, alltså fabriker som vi har utomlands. Eh, så att, ja. Är det Milano då? Nej, jag åker till Venedig. Oh. Eh, och själva mässan är i Vicenza som är 40 minuter, en timme ifrån Venedig, men sen möter Magnus upp mig och så ska vi åka till Venedig och jag har aldrig varit där, så att det ska bli jättekul
2: Så du ska åka gondol
1: Jag ska åka gondol eh, Titta noga på Instagram, kanske det dyker upp en bild eventuellt
2: Det kan jag tro, men du, varför åker inte Magnus med dig? Nej men han är i Alperna och åker I ah, så... Ital italienska Alperna?
1: Eh, Sveitsiska, han är i Verbier. Ja men det är nära det är nära, Men, Och jag har nu tvingat Kid då som klipper ihop den här podden att eh, bo hemma hos mig för annars så blir det fest.
2: Bra, bra. Vakten. Kid.
1: Nu är det kids som kommer fest istället.
2: Precis. Ja. Theo frågade faktiskt mig. Mamma, får jag ha födelsedagsfest här när jag fyller 15? Jag bara, fast Theo, vi är mitt i en flytt. Vi har sålt här huset. Mm. Ja, du är sålt i befintligt skick. <laughs> jag bara, eh, ja, som det är nu. Inte så att du ska ha en fest här och bara demolera huset. Ja. Nej. Men vad skulle jag säga? Åh, vad härligt. Jag är så avundsjuk på dig. Mm. Rapport kommer
1: i nästa podd och den där stor, det stora avslöjandet. Men, vad ska vi avsluta med förlåt?
2: Ja, eh, och titta, nu kommer Ia med en kasse. Titta, så är det här som händer när man rensar?
1: Titta, hon kommer med en haj. Det där, nu har vi veckans poddbilder. Ja. Ett hajhuvud, ett en Vet
2: du vad det här var? Det här ja. köpte ju vi när vi överraskade dig på din födelsedag. Ja. Så kidnappar vi dig på Stureplan i de här maskerna. En hajmask, en hestmask hästmask och en ja, men
1: Gud vad... Det här får ni titta på Valgrön och Vistams Instagram- så, så får ni se vad snygga vi blir. Ja. Nej, men alltså förra, förra veckans avslutningslåt- Camel Toad, det,
2: det verkar inte som det gick så bra med den- du, jag kan säga att din son dissade den ganska eh, grovt. Och jag tog Sofia på bargärning att ibland så orkar man kanske inte lyssna på sig själv. Så den inte lyssnade på förra veckans podd. Men det var väldigt roligt för den slutade med att då började spela den där hemska låten Camel Toe. Och så gick Kid in och så sa han, nej förlåt men det här var den sämsta låten jag någonsin har hört. Så för att era poddlyssnares öron inte ska blöda sönder så byter jag. Och så spelade den istället Cornelias vinnarlåt ja. i min livsdvåren. Mycket bättre val, Kid.
1: Ja, men jag tänkte ju faktiskt. Jag kom på det här om dagen. Eh, eh, Ukraina har ju faktiskt vunnit Eurovision Song Contest. Har de det en gång? Ja, det har de. Medverka Sredorcza. Eh, och det här gjorde han. 2007. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men det var ju så roligt. Han var ju utklädd till en hel diskoboll med en diskostjärna på huvudet. Jag tror att du var på dig den där utklädningsbollen. Ja, du och jag
2: när vi ja. gjorde våran. Vi var konferensierade, ja, precis
1: det är en kille som heter Peter Englund som har gjort en sån dräkt
2: men... som har gjort våra scenkläder i ja. hybris också ja. det här är kid,
1: kanske inte är din heller musikstil men det här gör vi för Ukraina för att hylla lite Ukraina, det är alltså vinnare av Eurovision 2007 Dancing Lasha Tumbai och lite roligare än faktiskt.
2: Och sen så avslutar vi och bara hoppas hoppas och ber att det här hemska jävla kriget kan sluta och att den här Putin kan dra något gammalt över sig och lämna Ukraina i fred.
1: Jag tror han lyssnar på den här podden och nu så slutar kriget när han hörde dig säga det.
2: Mm, det hoppas jag verkligen. Fuck you Putin.